0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vierter Flachpass, dem Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de. Die Saison ist vorbei, Aufstieg ist gefeiert. Ich glaube, mittlerweile hat man es schon fast bisschen so, dass man glaubt, dass es wirklich geklappt hat mit dem Aufstieg der Spielvereinigung in die Bundesliga. Ähm, viele, viele Spieler und Trainer und äh, auch so die anderen Verantwortlichen bei der Spielvereinigung haben jetzt schon... Einen Kursurlaub genießen können oder haben gerade noch eine kleine Auszeit, abgesehen natürlich von den drei EM-Fahrern, ähm, die ja Europameister in der U21 geworden sind. Ähm, da haben wir äh, doch mal die Gelegenheit gehabt, danach auch mit David Raum zu sprechen, der natürlich von einer absolut überragenden Saison berichtet hat. Einer, ja, mit der man wohl nie hätte rechnen können. Paul Jekyll und Anton Stach waren ja auch mit dem Kader der U21. Die sind jetzt auch in ihrem verdienten Urlaub. Und ähm, ja, für uns, so viel gleich schon mal vorweg, geht's dann auch Richtung Sommerpause. Der der Flachpass, ähm, wird nach diesem Podcast pausieren. Jetzt gibt es aber noch eine letzte Folge für diese Saison und äh, die beschäftigt sich schon ein bisschen mit der Bundesliga, auch aber mit der Vergangenheit, mit der Rückkehr der Fans, mit Trainer Stefan Leitl und vor allem mit viel, viel Geld. Denn ähm, gleich zu Gast sein wird Holger Schwiewagner, der Geschäftsführer Finanzen der Spielvereinigung der ähm, zusammen mit Rashid Susi ja sozusagen alles in der Hand hat. Äh, während Rashid Susi, der Geschäftsführer Sport, vor allem in den sportlichen Bereich natürlich ähm, sich darum kümmert und den Kader zusammenstellt, solche Sachen, guckt der Herr Spielwagner vor allem darauf, dass finanziell alles passt. Das wird sehr spannend, denn äh, durch den Bundesliga-Aufstieg gewinnt die Spielvereinigung dann natürlich auch sehr viel dazu und kann vielleicht ein bisschen von diesem ganz arg sparsamen Weg abrücken, wie das genau aussehen könnte, welche Möglichkeiten es gibt. Aber auch natürlich noch ein kurzer Rückblick, wie schwierig die Corona-Krise war, wie, wie anders die momentane Situation vielleicht auch im Vergleich zum ersten Aufstieg 2012 war. All das bespreche ich jetzt gleich mit Holger Schwiewagner. Vorher ähm, danken wir natürlich noch unserem Sponsor, denn der Fürther Flachpass wird Ihnen und Euch präsentiert von der Sparkasse Fürth. Gehen Sie mit uns auf Nummer sicher, gerade in Zeiten wie diesen. Denn wir bieten Ihnen unsere persönliche Beratung jetzt auch über Skype an. So bleiben Sie zu Hause und verfolgen bequem am eigenen Bildschirm, was Ihr Berater online erklärt. Einfach nur den Link in Ihrem E-Mail-Postfach öffnen und schon sind Sie live miteinander verbunden. Danke dafür. Wir sind jetzt auch gleich verbunden mit Holger Schwiewagner. Vorher kurz Musik und dann ähm, Ton ab.
1: Vierter Flachpass, der Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de
0: Ja, Herr Schwiewagner, was bekommt denn der Geschäftsführer, ähm, wenn die Mannschaft in die Bundesliga aufsteigt?
1: Ähm, der bekommt in erster Linie mal äh, jede Menge Anfragen äh, von äh, Dauerkratten-Interessenten, äh, von VIP-Interessenten, ähm, die jetzt ähm, plötzlich ähm, alle seit Jahren Fan der Spielvereinigung sind ähm, und jetzt sich auch endlich dazu entschlossen haben, Partner bei uns zu werden.
0: Das heißt, jetzt geht es wieder los. Der Hype ist on the way.
1: Nein, also ähm, man muss ja sagen, ähm, die, die Art und Weise, wie, wie unsere Mannschaft im vergangenen Jahr gespielt hat, hat schon dazu geführt, dass die Aufmerksamkeit sich deutlich erhöht hat. Einfach auch ja, der, der oft zitierte vierte Weg Wertschätzung erfahren hat. Und ja das, das zeigt sich dann eben auch im Interesse von Sponsoren und, und auch Dauerkartenkunden.
0: Und was bekommt dann der Geschäftsführer für sich? Nix. Feuchten Händedruck oder doch irgendwie ein Tausender extra für den Urlaub?
1: Ja, der hat schon auch eine kleine Aufstiegsprämie bekommen, ähm, wie äh, aber alle Mitarbeiter bei uns im Verein, ähm, weil, ähm, wie ja auch zu lesen war, ähm, das Ergebnis ähm, dieser Saison ähm, ist das Ergebnis des Ganzen. Und jeder, ähm, das möchte ich wirklich auch unterstreichen, ähm, hat äh, in den vergangenen 15 Monaten ähm, ja unter Pandemiebedingungen wirklich Herausragendes geleistet und das muss dann ähm, eben nicht nur durch einen äh, warmen Händedruck, sondern ähm, eben auch monetär mal gewertschätzt werden.
0: Ja, ich habe jetzt auch so gefragt mit dem Urlaub, weil ich glaube, Sie hatten auch ein wenig Urlaub. Ein, ein bisschen zurückschauen müssen wir einfach noch. Ich glaube, das werden wir wahrscheinlich noch jahrelang immer tun. Ich habe ein Bild von Ihnen im Kopf, das unser Fotograf gemacht hat: so die Hände wirklich an, an, am Gesicht und mit so leuchtenden Augen und so, wirklich, wo das Bild schon so diesen Schrei so aussagt: so, Oh mein Gott, wir haben es wirklich, wirklich geschafft. Jetzt auch mit ein bisschen Abstand, haben Sie das schon verarbeitet? Ist es Ihnen bewusst, dass Sie nächstes Jahr in der ersten Fußball-Bundesliga antreten mit Ihrem Verein?
1: Ähm, also verarbeitet habe ich sicherlich noch nicht hundertprozentig. Ähm, ich, ähm, ich habe jetzt ähm, in der Tat die letzte Woche ähm, genutzt, um mal mit der Familie Urlaub zu machen, um, äh, um den Versuch zu unternehmen, das zu verarbeiten. Ähm, was ja ich sage bewusst, die letzten 15 Monate passiert ist, ähm, weil die waren ähm, ja, sehr kräftezehrend und ich möchte jetzt da gar nicht den Fußball, ähm, ja, über andere Branchen oder, oder gesellschaftlich gar auf eine andere Ebene heben. Ähm, aber wir haben natürlich auch ähm, gekämpft. Ähm, wir haben, wir hatten viele Sorgen. Wir haben immer noch Sorgen. Ähm, aber es war natürlich in dem Moment und ähm, das Bild ist mir ehrlich gesagt nicht ganz so recht. Ähm, das war ein ziemlich verzerrter Gesichtsausdruck, den der Fotograf da eingefangen hat. Aber ehrlicherweise muss man sagen, in dem Moment ist natürlich viel abgefallen ähm, erstmal. Ne? Viel Last, ähm, ja, Sorgen, die man ähm, logischerweise mit sich rumgetragen hat und ähm, hat dann auch dazu geführt, dass ähm, dass auch ich da die eine oder andere Träne ähm, schon vergossen habe, ähm, ja weil ich einfach in dem Moment auch nur dankbar war, dass wir jetzt mal ähm, ein wenig ruhiger ähm, an, an unsere Arbeit, die ja Immer herausfordernd bleiben wird in Fürth. Ähm, das, das, sind, das sind sicher alle klar, rangehen können.
0: Mhm. Im Prinzip haben Sie ziemlich Großes geschafft. Sie haben gespart und haben trotzdem Erfolg gehabt. Haben Sie da schon zahlreiche Anfragen, vielleicht auch aus anderen Branchen? Das ist ja immer so die Erfolgsformel. Wie kann man Geld einsparen und trotzdem glänzen? Ähm
1: ja, äh, also äh, ehrlicherweise nein. Äh, aber das wundert mich jetzt auch nicht, weil. Ja, jedes Unternehmen, jede, jede Branche ist anders und ich glaube einfach, wir, wir haben dank unserer Erfahrung, dank der Kontinuität auch, die wir hier im, im Verein haben, einfach die richtigen Schlüsse für uns gezogen, aber und da möchte ich auch nochmal drauf zurückkommen, wir haben auch die, die Mitarbeiter hinter uns gehabt, die diesen konsequenten Weg der Einsparung auch mitgegangen sind und mein eins ist klar, wir haben in der Saison ähm, 2021, wir mussten, wir haben nicht nur, wir mussten ähm, knapp vier Millionen Euro einsparen. Und wir hatten ja natürlich auch noch ähm, das Minusergebnis der, der letzten beiden Jahre von mal über einer halben Million und knapp vier Millionen Euro im Rücken. Ähm, und äh, da war natürlich schon auch klar, das ist äh, auch in sportlicher Hinsicht, wenn es dann um, um die Kaderzusammenstellung geht, eine eine Herausforderung, aber wir haben eben diese wirtschaftliche Verantwortung und das zeichnet uns alle in der, in der Führung und eben im gesamten Verein auch aus. Wir sind uns dieser Verantwortung auch bewusst und, und haben auch, ähm, ja, das Wohl und Wehe auch über die Saison hinaus der Spielvereinigung im Blick gehabt.
0: Mhm. Ähm, Sie haben sparen müssen. Das haben wir auch immer wieder berichtet und das ist ja dann auch immer wieder nachzulesen. Trotzdem glaube ich, gab es dann in dieser Spielzeit, die ja auch mit DFB-Pokal und so weiter, das ist ja dann, das gibt ja noch mal so ein bisschen extra, dass man vor vielleicht nicht unbedingt einplanen kann. Ähm, glaube ich, ging es dann doch wieder recht positiv aus, oder? Also wie, wie wie hat denn jetzt diese Saison sich da finanziell ausgewirkt?
1: Ja, also ähm ich sag's mal so, die Erfolge im DFB-Pokal haben die Schmerzen etwas gelindert und die Sorgen etwas verringert. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, wir werden in der Saison ein, ich denke, wir sind noch nicht final durch, die endet bei uns ja am 30. Juni, äh, mit einem kleinen Minus abschließen. Ähm, aber auch dieses kleine Minus, und das fällt jetzt dem Kaufmann extrem schwer, das sozusagen ähm, ist unter den, den Pandemie-Rahmenbedingungen sicherlich auch als Erfolg zu werten. Und was logischerweise, und das sage ich jetzt auch dann mit dem lachenden Auge, hinzukommt, wir werden auch deswegen Minus machen, weil wir die eine oder andere Aufstiegsprämie zahlen mussten. Das, äh,
0: das zahlt man dann gerne sozusagen. Das heißt, ähm, wie ist denn das Kleebleib jetzt durch die Krise gekommen? Ich meine, das war ja ganz am Anfang, wusste ja keiner irgendwie, wie es so wird. Das war ja dann teilweise von düster bis super superdüster. Ähm, wo, wo sind wir denn jetzt gerade?
1: Also wir sind ähm, gut durch die, ähm, die Krise gekommen. Ähm, wir haben das ja auch immer wieder betont. Auch natürlich dank ähm, der herausragenden Unterstützung ähm, unserer Dauerkarteninhaber. Viele haben verzichtet, ähm, äh, aber auch unserer Sponsoren, äh, wo eben auch viele verzichtet haben oder gesagt haben, wir schieben jetzt erstmal. Ähm, das hat uns ähm, ja ruhig arbeiten lassen. Ähm, aber klar, ähm, hätten wir diese schon drastischen Einsparungsmaßnahmen, ähm, ich hatte es ja gesagt, knapp vier Millionen nicht vorgenommen, ähm, dann hätten, hätte die Pandemie auch noch mal deutlich härter durchgeschlagen bei uns. Ne? Wir, wir waren und sind teilweise noch in Kurzarbeit. Also auch hier ähm, haben, haben die Mitarbeiter ihren Teil zu beigetragen und deswegen ja unterm Strich ganz gut durchgekommen.
0: Mhm. Äh, die Mitarbeiter in Kurzarbeit, das haben wir immer, also Immer wieder auch berichtet und so weiter. Ähm, ich sage jetzt mal so: Mein Gedanke war, jetzt die Bundesliga, so viele neue Aufgaben, dann können die doch nicht mal weiter in Kurzarbeit bleiben, beziehungsweise braucht man da nicht noch mehr Leute, um das alles zu stemmen?
1: Ja, also ähm, da muss man, finde ich, auch ähm, sehr nüchtern analysieren. Also Corona ist durch den Aufstieg jetzt nicht vorbei. Und, und ich muss und ich werde an der Stelle auch immer den Mahn in den Finger heben. Ne? Also äh, jetzt sind wir. Äh, Bundesligist, aber ähm, jetzt ist nicht plötzlich alles ähm, heile Welt hier in Fürth. Also die Herausforderungen bleiben, aber ähm, äh, wir haben uns jetzt auch hier dazu entschlossen, einfach seriös und, und, und kaufmännisch ordentlich, dass wir die Mitarbeiter, die jetzt natürlich extrem gefordert sind ähm, durch den Aufstieg, natürlich aus der Kurzarbeit nehmen aber wir haben leider eben noch Bereiche, in denen ähm, die Pandemie durchschlägt, sprich in der auch die Mitarbeiter ähm, ja, ihre Tätigkeit nicht vollends ausüben können. Ja, und die werden auch erstmal in Kurzarbeit bleiben. Also ähm, wir werden uns da jetzt nicht blenden lassen. Ähm, und zum Thema äh, jetzt Belegschaft aufbauen. Äh, ich glaube, wir haben, wir haben gezeigt, dass wir mit dieser Geschlossenheit, die wir hier in Fürth haben, und im Vergleich zu selbst zu vielen Zweitligisten relativ kleinen Belegschaft, ähm, dass wir in der Lage sind, ähm, das Ganze hier äh, wirklich unter sehr guten und professionellen Rahmenbedingungen auch abzuleisten. Und deswegen gehen wir den Weg auch weiter und werden jetzt nicht ähm, die große Einstellungswelle haben. Ähm, an der einen oder anderen Stelle vielleicht, aber wirklich nur marginal.
0: Also auch da sozusagen bleibt es ein bisschen im im kleineren Bereich äh, führt es ja eh in sehr vielen Dank kleiner jetzt in der Bundesliga, aber auch da sozusagen äh, levelt man sich nicht sofort hoch zu den anderen. Ähm, ja, genau. Ist so, ist so. <lacht> Einfach mal recht gehabt. Nein, ist auch schön. Ähm, Bundesliga. Ähm, die erste Frage, glaube ich, war dann irgendwie eigentlich gar keine Frage mehr, aber sie kam heute auch nochmal auf. Äh, Stefan Leifel bleibt Trainer, daran gibt es keine... Kein Zweifel
1: mehr, oder? Da gab es aber intern auch nie einen Zweifel. Ich hatte das an anderer Stelle schon mal gesagt. Ich, ich finde es und empfand es auch äh, zu der Zeit als völlig legitim, dass sich ein Cheftrainer, ähm, der ja auch Teil dieser 15-monatigen Entwicklung war, ähm, durchaus auch mal die, die Zeit nimmt, das mal für sich zu reflektieren. Äh, ne? Und... Äh, es ist sicherlich auch keinem verborgen geblieben, dass der Stefan hier in Fürth ähm, super Arbeit geleistet hat. Und äh, ich unterstelle jetzt einfach mal, weil ich es auch nicht weiß, er wird sicherlich die ein oder andere Anfrage gehabt haben. Ähm, und auch das ist legitim, sollte das so gewesen sein, dass er mal drüber nachgedacht hat. Also von daher ähm, äh, fand ich das alles andere als jetzt äh, irritierend oder, oder gar negativ, Stefan weiß, was er an der Spielvereinigung hat, der weiß, was er an dem Umfeld hat, der weiß, was er an der ähm, ja generell an, an unserer Struktur auch hat. Ähm, und Stefan, so habe ich ihn kennengelernt, ähm, ist auch keiner, der beim erstbesten Angebot äh, hier die Segel streicht und sagt, ich bin da mal weg. Und ihr könnt jetzt mal schauen, ähm, wie er das auf die Beine stellt, weil er, äh, äh, so nehme ich es war auch eine sehr große Verantwortung äh, seiner Mannschaft, aber auch dem Verein gegenüber verspürt.
0: Also, da macht man quasi schon Haken dran. Ähm, Hör Gotta auch?
1: Schauen wir mal, hat der, hat der Kaiser immer gesagt. Also, eigentlich ist klar, Branimir ähm, ist ein, ein wichtiger Teil, ein wichtiges Puzzlestück ähm, der Mannschaft. Ähm, und äh, wir werden alles versuchen, ähm, um ihn in Fürth zu halten. Ähm, hier gilt für mich im Prinzip das Gleiche wie bei, bei Stefan. Ich glaube, Branimir weiß, was er hier hat. Er hat auch schon erlebt, wie es bei größeren Vereinen ist, wo er dann eben nicht diese Rolle gespielt hat, wo er ähm, ja auf der Bank saß. Ähm, aber auch nochmal, Branimir ist jetzt bald 29 Jahre alt. Ähm, der muss, ähm, und auch das ist legitim, auch sehen, äh, wie er den Rest seiner Karriere gestaltet. Ähm, ich denke, wir haben sehr gute Karten ähm, und er weiß, was er uns hat. Und deswegen bin ich jetzt mal... Ähm, als Kaufmann vorsichtig, optimistisch, dass wir das hinkriegen.
0: Mhm. Ähm, klar, für Kaderfragen ist vor allem Ihr Geschäftsführerpartner Rashid Asusi zuständig, aber am Ende öffnen Sie die Schatulle. Ich weiß, auch Herr Asusi fragt nichts, was er sich nicht fragen traut, ähm, sondern der fragt auch nur Sie, wenn er glaubt, dass es machbar ist. Ähm, aber vielleicht können wir das nochmal aufdröseln. Es geht jetzt in die Bundesliga, das bedeutet ja auch einfach, mehr Geld. Ähm, wie entwickelt sich denn dann so ein, so ein Etat von der Spielvereinigung, der ja schon in der zweiten Liga ähm, zu den kleineren gehörte?
1: Ja, der wird sich für unsere Verhältnisse natürlich ähm, deutlich erhöhen, ähm, kann ich sagen, mehr als verdoppeln im Vergleich ähm, zur Zweitligasaison. Aber Fakt ist eben auch, ähm, es ist immer noch ein, ein kleiner Etat. Ähm, es gibt durchaus äh, in der nächsten Saison Zweitligisten, die werden einen höheren Etat haben in der zweiten Liga, als wir in der ersten Liga. Ja. Ähm, aber ich muss auch sagen, wir, wir haben uns jetzt von Beginn an ähm, immer wieder mit unseren wirtschaftlichen Rahmenbedingungen auseinandergesetzt. Und ähm, wenn das oben drüber stehen würde, dann dürfte man eigentlich hier gar nicht antreten. Ja, also und in den Augen vieler Skeptiker, die gibt es halt leider in Fürth auch ähm, genug, ne? Ähm, die, die würden das sogar unterstreichen, weil, weil da, da lese oder höre ich dann immer, jetzt müsste mal äh, ins Risiko gehen. Ähm, Risiko war in Fürth und äh, ist für uns noch nie eine gute Option gewesen. Wir, wir wollen unseren klaren Weg verfolgen und wir werden den Weg mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln verfolgen. Ähm, mit der klaren Zielsetzung daraus einfach das Beste zu machen. Und das haben wir ja letztes Jahr bewiesen. Und ich sage das jetzt nicht ohne, ohne Selbstvertrauen. Warum soll uns das jetzt nicht auch in der, in der ersten Liga gelingen, wo natürlich die Schere noch mal größer ist? Aber ich denke, wenn, wenn es uns gelingt, dass wir eine gute Balance zwischen Mut und Demut für uns finden, dann haben wir eine kleine Chance, aber die wollen wir dann noch nutzen.
0: Was macht denn ein mutiger Holger Schwiel Wagner mit 24,7 Millionen garantierten Fernsehgeld?
1: Ja, die muss er natürlich in erster Linie mal ähm, äh, auch in großen Teilen ähm, dem Kollegen Assusi zur Verfügung stellen. Ne? Mhm. Ähm, das, ist, das ist ganz klar. Ähm, aber eins ist auch klar, wir haben natürlich jetzt auch ein paar Hausaufgaben zu erledigen. Ähm, wir müssen infrastrukturell nachrüsten, ähm, Torlinientechnologie oder ähm, oder Flutlicht ähm, sind da nur zwei Themen, ähm, die zu nennen sind. Ähm, wir müssen auch ein paar ähm, personelle Kriterien erfüllen, die uns die Deutsche Fußballliga ähm, auferlegt, beispielsweise in der Personalstruktur im Nachwuchsleistungszentrum. Also es ist schon so, dass wir auch äh, ja Kosten haben, ähm, beispielsweise auch für die Miete des Stadions. Äh, und ähm, da wollen wir unseren Verpflichtungen einfach nachkommen. Und jetzt könnte man leicht sagen, die, die genannte Summe komplett in die Mannschaft. Aber auch, auch da, es, es geht nicht nur um dieses erste Jahr Bundesliga, sondern es geht um die Zukunft der Spielvereinigung. Und ich wiederhole mich da gerne, das muss ganz klar in unserem Fokus stehen und tut es auch.
0: Also anders gesagt, man kann jetzt wahrscheinlich schon mal einen Spieler kaufen, aber man kann jetzt halt damit nicht unendlich viele Spieler kaufen, weil dafür sind es immer noch... Zu wenig Millionen.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob wir äh, unbedingt Spieler kaufen müssen. Ähm, äh, auch da ähm, ist unser Weg ja in der Vergangenheit immer der gewesen, dass wir uns auf ablösefreie Spieler konzentriert haben ähm, mit Potenzial, ähm, die nicht unbedingt ähm, ganz oben auf dem Zettel ähm, ja, der, der Öffentlichkeit, des Umfeldes standen und damit gut gefahren sind. Äh, weil ich glaube, diese, diese Art von Spieler, die die einfach sich beweisen wollen, die hungrig sind, die den nächsten Schritt gehen wollen, die haben auch einen großen Anteil geleistet, dass wir den Weg gehen konnten und darauf werden wir uns konzentrieren und es kann durchaus sein, dass vielleicht auch dann aus Sicht des einen oder anderen falsch, kein großer Name im Sommer nach Fürth wechseln will, was immer auch der große Name bedeuten mag.
0: <lacht> Der große Name, Na, das da nennen wir jetzt keine Beispiele. Ähm, ja. Das ist, passt sehr gut, weil führt es auch bei sowas wie Beraterhonorare, ähm, sage ich mal, auch unten dabei, also nicht oben dabei. Ähm, wenn man sich das anschaut, irgendwie äh, weniger als eine Million. Das passt natürlich äh, mit in das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, dass Sie eher schauen, ablöse Freispieler, nicht so viel Geld in dem Zusammenhang. Also auch hier ein bewusster Sparzwang vielleicht auch so ein bisschen als ich habe mal rausgesucht, 700 irgendwas, 1000 hat die Spielvereinigung gezahlt und Dortmund als Spitzenreiter 38 Millionen. Äh, das sind ja Welten, ähm, was da für Berater ausgegeben werden.
1: Ja, klar, ähm, aber ich, ich sage es mal so, mit, mit, mit Dortmund wollen wir uns jetzt ähm, in erster Linie mal gar nicht messen. Ähm, sportlich, sportlicher ja, Wirtschaft. Sportlich, ja. Ähm, ich finde es wesentlich interessanter, äh, mal auf die Zahlen von, von Düsseldorf oder, oder Hamburg zu schauen, die... Ähm, im Verhältnis zu uns ähm, ja auch ähm, das, das über das Vierfache ähm, oder mehr ausgegeben haben an Beraterhonoraren. Aber ich habe es ja schon gesagt, es geht letztendlich um einen, einen Weg und um, um die konsequente Umsetzung auch des Weges. Und äh, dazu gehört eben auch, ähm, dass wir, was Ablösesummen angeht, ähm, sehr, sehr zurückhaltend sind. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass wir gar keine bezahlen wollen oder können, aber dass wir uns das schon sehr genau überlegen und ähm, Nochmal, äh, für den Berater, der einen Spieler nach Fürth bringt, ähm, wird sich immer eher die Frage stellen, was habe ich denn in der Zeit nach Fürth ähm, an, an möglichen wirtschaftlichen Erträgen ähm, durch einen dann wie auch immer gearteten Transfer? Also auch da, ähm, ich denke, wir sind äh, für, die, für die Beraterszene auch ein guter, ein verlässlicher Partner. Und man weiß einfach, dass man, ähm, wenn man einen Spieler nach FIT bringt, das auch ein Stück weit als Investition zu sehen ist. Ich nenne es mal so.
0: Mhm. Ne? Aber
1: äh, alle Beteiligten wollen ähm, Weiterentwicklung und das ist dann immer eine gute Voraussetzung.
0: Mhm. Nach dem ersten Aufstieg wurde relativ viel in die Infrastruktur investiert. Ähm man könnte sagen, auf Kosten des kurzfristigen sportlichen Erfolgs, ich nenne es jetzt mal so. Sie haben es schon angesprochen, natürlich so toll in den Technik, bisschen Bundesliga-Equipment braucht man da halt, aber kann man sowas wieder jetzt sagen, okay, man investiert jetzt in die Steine anstatt in die Beine?
1: Nein, also der der Verein war im Jahr 2012 natürlich infrastrukturell auf einem ganz anderen Niveau. Also das muss man einfach festhalten. Wir hatten kein Trainingszentrum, die, wir hatten die Südtribüne nicht, wir hatten die Haupttribüne nicht ähm, und wir sind jetzt einfach auf einer deutlich anderen Ebene. Also heißt, wir haben auch eine deutlich bessere Ausgangsposition an der Stelle. Ähm, strukturell, also sprich personell, ähm, waren wir 2012 schon gut aufgestellt, sind das immer noch, haben uns da aber auch verbessert, haben einfach auch dazugelernt, muss man, muss man auch sagen. Und deswegen denke ich schon, ähm, dass äh, dass jetzt einfach diese Investitionen in der Größenordnung einfach nicht nötig sind ähm, und äh, ja äh, deswegen wähne ich uns schon einfach auf einem anderen Level als als 2012 ne? ähm, ohne Gewähr natürlich aber äh, ich merke es ja jetzt selber so an der an der Herangehensweise ähm, auch, auch auch hier im in der Geschäftsstelle da ist deutlich mehr Ruhe ähm, und Konzentration da, als das noch 2012 der Fall war, da war eher hektisches Treiben und, und Aufgeregtheit da, weil wir natürlich dieses große Ziel erreicht hatten. Mhm. Das
0: große Ziel, das unerreichte ist, große Ziel. Ja, genau. Also das zweite Mal, es fühlt sich irgendwie einfacher gerade an. Na, was ist einfacher, aber...
1: Ja, nicht einfacher, aber wie schon gesagt, ich bin der Überzeugung, wir sind einfach besser darauf vorbereitet als, als im Jahr 2012.
0: Ja, ja, ja. Ähm, was, was noch so unkalkulierbar ist, ist natürlich Corona ähm, und vor allem die Zuschauersituation. Also man kann ja immer noch nicht so richtig sagen, man kann natürlich hoffen, aber Zuschauer, wie viele dürfen ins Stadion, wann kriegt man das Ding mal wieder voll? Ähm, wie kalkuliert man das? Beziehungsweise, ich gehe mal davon aus, man kann das jetzt einfach noch nicht so einkalkulieren, oder?
1: Naja, eben eben vorsichtig kalkulieren. Also jetzt nicht äh, im Sinne von äh, 17 Heimspiele, 17 Mal äh, Vollauslastung, ne? sondern wir haben uns da äh, intern so eine Art Stufenplan zurechtgelegt ähm, und äh, an den glauben wir. Ähm, aber es ist in der, Tage der, in der Tat der Glaube ähm, und die Hoffnung, dass der aufgeht. Ich denke, wir, wir merken ja alle ähm, im täglichen Leben, dass äh, die Normalität in, in kleinen Schritten zurückkommt. Und natürlich haben wir auch die Hoffnung, dass das für den, für den Fußball auch gilt. Ich denke, wir, wir sind als, als Fußball, als Sport oder, oder generell ganz übergeordnet als Veranstalter in der Lage, ähm, große Menschenmengen zu handeln. Ähm, wir sind auch in der Lage, die die Sicherheitsvorgaben einzuhalten und ich hoffe einfach, dass uns seitens der Politik auch da das, das nötige Vertrauen entgegengebracht wird, dass wir das unter Beweis stellen können, weil am Ende des Tages, muss ich auch sagen, liegt es ja auch an jedem Einzelnen, ob er dann das Angebot, wieder ins Stadion gehen zu können, auch für sich wahrnimmt und das vermeintliche Risiko, das damit verbunden ist, auch in Kauf nimmt oder eben nicht.
0: Wenn wir uns ein bisschen fragen, wie viel macht das denn eigentlich aus in diesem DFL-Report, dass der ja dann die DFL rausgibt und lauter Zahlen, die Sie alle viel besser kennen wie ich, analysiert für 2019-2020, war so dieser Anteil am Gesamtbetrag, was rund um Ticketing und um Spiel angeht, irgendwie 15 Prozent, was die zweite Liga anging. Und ich habe jetzt auch nochmal geschaut, ich glaube Thomas Sommer hat meinem Kollegen irgendwie erzählt, durch das Fehlen der Zuschauer ging in der vergangenen Saison so 600.000 Euro an Erlös flöten. Ähm, nach vierter Maßstäben ist es dann schon einiges, äh, wenn wir uns insgesamt mit dem Etat beschäftigen. Wie viel, wie viel geht euch denn da flöten und, und was, welche Kerbe schlägt es denn in, in den Etat, in die Finanzplanung? Keine naja, man,
1: man kann jetzt schon sagen und ähm, der, der Thomas Sommer hat sich da ähm, letztendlich auf die, die 600.000 Euro auf die Dauerkarten bezogen. Ähm, in, in Summe ist es dann natürlich mehr. Ähm, wir reden von, von gut 2 äh, Millionen Euro jetzt im, im vergangenen Jahr, die aber, wie ich schon sagte, in Teilen ähm, eben durch den Verzicht unserer Dauerkarteninhaber aufgefangen wurde. Also nochmal, ich kann es nicht oft genug wiederholen, ähm, großer Dank an der Stelle nochmal. Und klar, in der, in der ersten Liga ist, wäre das dann für den Fall der Fälle natürlich nochmal deutlich mehr. Da sind wir dann etwa beim doppelten Betrag, der bei einer kompletten Geistersaison dann, dann verloren ginge. Aber ja, ich bin da ja, sehr positiv
0: gestimmt, dass das nicht der Fall sein wird. Es also war wahrscheinlich zur richtigen Zeit aufgestiegen. In das Stadion wieder voll machen. Ähm, schauen wir noch kurz auf Stadion. Auch da ein kleines Stadion ähm, im Bundesliga-Vergleich, wie so viel ist. Ähm, 2012, 2013 waren es immerhin noch 18.000 Zuschauer, die im Rundhof Platz fanden. Jetzt sind es, glaube ich, offiziell 15.500, ähm, die wenn, wenn alles voll ist, sozusagen. Ähm, reicht es noch für die Bundesliga oder muss man da nicht irgendwas machen? Weil die Hütte wird ja dann immer voll sein und wahrscheinlich noch viel mehr kommen wollen. Ähm.
1: Ja, wäre super, wenn die Hütte ähm, 17 Mal voll wäre. Ähm, so, also auch da, äh, ähm, Schritt für Schritt. Ähm, wir, äh, wir werden jetzt nicht ähm, hektisch und äh, wenn irgendwelche wilden Dinge tun, um, um jetzt nochmal tausend Plätze ähm, oder vielleicht mehr ähm, auf, die, auf die Schnelle auf die Beine zu stellen. Ähm, wenn wir im zweiten und wenn wir im dritten Jahr Bundesliga sind, ähm, dann werden wir die Pläne, die wir in der Schublade haben, irgendwann mal rausholen ähm, und hoffentlich auch umsetzen können. Aber äh, ich bin einfach der Überzeugung, ähm, lieber 17 Mal äh, ausverkauft melden können, ähm, als dann ähm, ja, 6, 8 Mal zu so sagen, sind noch Resttickets verfügbar. Es ist sicherlich schade für diejenigen, die, jetzt, ähm, die sich keine ähm, Karte jetzt mehr kaufen können, vielleicht in Zukunft. Für die Heimspiele. Auf der anderen Seite ist es, und das muss ich auch so ehrlich sagen, eine Bestätigung äh, unter anderem für die treuesten der Treuen, nämlich unsere Dauerkarteninhaber, die jetzt einfach sagen: Ich habe es ja schon immer gesagt, ne, ähm, muss nur lang genug warten und immer dabei bleiben. Irgendwann klappt mal wieder, und ich habe sicher meine Karte für die nächste Saison. Ähm, ja, und das freut mich an der Stelle einfach auch, dass diese Treue dann auch belohnt wird.
0: Hm. Das heißt, noch, äh, noch keine Erweiterung, nehme ich jetzt mal mit. Ähm, <lacht> äh, richtig, besitzer werden belohnt. Ähm, abschließend, Herr äh, Spielwagner, Sie waren oder sind, Sie sind ja noch da. <lacht> Sie sind jetzt 15 Jahre äh, beim Kleblatt, so wie ich es jetzt, also unterschiedlichen Positionen natürlich, aber
1: 15 ja, Jahre dabei.
0: Äh, wo steht denn die Spielvereinigung nach Ihren 15?
1: Jetzt habe ich sie akustisch nicht mehr verstanden, weil die Verbindung irgendwie abgehackt war. Ich,
0: okay, ich versuche äh, nochmal. Ja. Ich versuche es nochmal. Ähm, wo steht denn die Spielvereinigung nach Ihren nächsten 15 Jahren?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, also generell muss das Ziel sein, ähm, immer noch im Profifußball, also das heißt ähm, mindestens in der zweiten Liga. Ähm, und ich hoffe natürlich... Ähm, mindestens gefestigt in der zweiten Liga. Und ich halte jetzt da mal mit meinem Kollegen, mit dem Dirk Weißert, der ja noch länger dabei ist als ich, der immer wieder zum Besten gibt. Er will mit der Spielvereinigung irgendwann noch mal international spielen. Und ich hoffe, so ich denn die nächsten 15 Jahre das noch in der verantwortlichen Position machen darf, dass ich ihm irgendwann diesen Wunsch mal erfüllen kann. <lacht>
0: Ich es jetzt mal so. <lacht> Vielen Dank, ähm, Herr Schwier Wagner, für, für dieses Gespräch um, ich nenne es jetzt mal Finanzen, Bundesliga und noch ein bisschen Aufstiegs-Euphorie. Äh, damit ja. äh, geht es, ich glaube, Sie müssen jetzt schon wieder fleißig weiterarbeiten, aber für uns in diesem Podcast geht es in eine kleine Sommerpause im Fürther Flachpass. Ähm, ist jetzt ja noch ein bisschen hin und dann natürlich wieder die vollste Bundes Bundesliga-Euphorie am Start. Ähm, Herr Spielberg, vielen Dank und
1: Sehr gerne. Bitte einen schönen Abend. Vielen Dank. Ciao. Bis bald. Ciao. Mehr bei uns im Netz auf Nordbayern.de.